أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ورد في الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام حينما زار العباس بن علي عليه السلام شهد له بمجموعة من الشهادات من هذه الشهادات قوله أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح الشهداء إلى أن يقول أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين الحديث عن العظماء من قبيل العباس عليه السلام خاصة هذه الشخصية الحديث عنها صعب من جهتين الجهة الأولى ندرت وقلة والمصادر التي ذكرت ما يرتبط بالعباس بن علي عليه السلام فالمذكور عنهما ورد في واقعة كربلاء وهنا وهناك شيء يسير فلذلك ما يمكن تعطي صورة عن حياة ومسيرة العباس بن علي خاصة هذه المشكلة موجودة في كثير من الأسماء الكبار إذا كانوا يعيشون في فترة كان فيها الإمام الإمام يكون هو محور النظر عادة ما يلتفتون إلى غير الإمام فتقل المصادر التي تروي عن بعض الأشخاص هذا سبب السبب الآخر أن للذين لهم ارتباط خاص بالله سبحانه وتعالى ولهم مقام خاص عادة لا يمكن لأحد أن يوفي حقهم في معرفتهم في بيان مقامهم ولذلك الطريق الأنسب لمعرفة هؤلاء هو النص أمير المؤمنين أو الحسين بن علي عليه السلام أنت ما بإمكانك تعرف هذه الشخصية إلا من خلال معصوم تحدث عنها من دون هذا الطريق أنت بمجرد تعطي مجموعة من الكلمات العامة فما تعطيك مقام خاص في هذه الليلة نتكلم عن وصف ذكر في القرآن الكريم وذكر في مجموعة من الزيارات هذا الوصف نسب إلى الآئمة في زياراتهم ويستفاد هذا الوصف أيضا من هذه العبارة التي ذكرناها من الزيارة الشريفة عن الإمام الصادق في حق العباس العبارة أو الوصف الذي ذكر في حق العباس أو يستفاد منه بشهادة المعصوم وذكر أيضا في حق الأئمة هذا الوصف أنهم جاهدوا في الله حق جهاده هذا وصف خاص نعرف المقصود من الجهاد وعدنا آيات أشارت إلى هذا اللفظ وأشارت إلى لفظ آخر وهو أن الجهاد أيضا جهاد في سبيله فما الفرق في وصف الأئمة لأنفسهم بأنهم جاهدوا في الله 
ثم أكدوا هذا الجهاد بأنه حق جهاده عادة هذه العبارة موجودة مجاهدوا في سبيل الله فما الفارق بينهم؟ أولا نقرأ مجموعة من النصوص اللي أشارت إلى هذا المعنى مثلا في زيارة الأمير عليه السلام ورد أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت إلى أن يقول وجاهدت في الله حق جهاده ورد أيضا في الكتاب المعتبر لابن قولويه كامل الزيارات أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده في الزيارة الجامعة أيضا هذا الوصف نسب إلى الأئمة وجاهدتم في الله حق جهاده القرآن الكريم أيضا أشار في بضع آيات من قبيل قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جاء عليكم إلى آخر الآية هذا حق جهاده لكن في آية أخرى قال وجاهدوا في سبيله الفرق حتى يتبين أول شيء المقصود من الجهاد مأخوذ من كلمة الجهد والجهد وهي تعني المشقة أو الكلفة فلذلك اشتقت اشتقت مجموعة من الكلمات من هذه المادة اجتهاد مجتهد جهاد وما شابه فتعني أصل المشقة لكن كلمة الجهاد استعملت في النصوص في معنيين المعنى الأول وهو ما نعرفه وهو مجابهة العدو الخارجي المعنى الثاني الذي ذكر للجهاد في الروايات هو جهاد النفس والظاهر بأن المعنى في الاثنين واحد لكن المصاديق مختلفة فالجهاد هذا جهاد وذاك جهاد بل في بعض الروايات قد يستفاد أن جهاد النفس أعظم من جهاد العدو الخارجي اللي عبرت عن الروايات بأنه جهاد أصغر هذا جهاد العدو الخارجي إذا كان هذا الأصطلاح الآن انجي إلى الفارق لماذا ذكر في حق هؤلاء العظام بأنهم جاهدتم في الله هذا وصف عظيم مو مجرد أن تقول جاهدة الجهاد حتى يكون مقبول يحتاج إلى نية وإخلاص صحيح لكن جاهدوا في الله أو جاهدتم في الله إشارة إلى مرتبة عالية جدا جاهدوا في الله بمعنى أن جهادهم لم يكن بسبب حتى سبب الأمر الإلهي يعني بتعبير آخر كان تعلق هؤلاء بالله سبحانه وتعالى وحبهم وعشق هؤلاء لله سبحانه وتعالى جعلهم يجاهدون لله لا لأي سبب آخر أصلا بخلاف الجهاد في سبيل الله حتى يتضح الفارق الجهاد في سبيل الله كأن هناك هناك واسطة بين المجاهد والجهاد هذه الواسطة فلتكن طاعة الله طاعة الرسول أمر بالجهاد فأطاع أراد الجنة فجاهده خاف من النار فجاهده ولذلك هو في سبيل الله في طريق الوصول إلى الله كانت هناك واسطة أما الذين جاهدوا في الله لم يكونوا لم يوصفوا بأنهم في سبيل الله جهادهم هذا الجهاد لم يكن بسبب الأمر فقط بل تعلقهم بالله سبحانه وتعالى 
هذا العشق الخاص والذي جعل هؤلاء يجاهدون مو الواسطة التي هي الأمر ولذلك الجهاد فيه مشقة فيصدق على هؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهاده أنهم جاهدوا ووصلوا إلى مشقة عالية جدا ذاك يقولون حق جهاده هذا تأكيد على أن هذا الجهاد لله لا لشيء آخر أو سبب آخر فجاهدوا في الله حق جهاده مبالغة في شأن هؤلاء إذا هذا الفارق بين الجهاد والجهاد الثاني الجهاد في سبيله أو الجهاد في الله حتى يتضح أكثر هناك بعض الأشخاص وصلوا إلى مرتبة من المراتب بحيث يكون الجهاد هو الملحوظ يلحظ نفس الجهاد فيحب الجهاد ويعشق هذا الطريق لنفس هذا باعتبار أنه الموصل لله هو المقرب لله هو أوصل أو أقرب صلة بين العبد وبين الله البعض الآخر يجعل الجهاد واسطة هذا لا نظرة إلى الجهاد مباشرة البعض الآخر لا قلنا يمكن يكون السبب هو طاعة الله أو ما شاء لكن هذا العشق هو الذي حمله على ذلك هني تشير يمكن استفادة شيء يمكن أن نستفيد يمكن أن نستفيد أيضا بأن هؤلاء من وصفوا بأنهم جاهدوا في الله هم معصومون يمكن تشير إلى العصمة ولذلك أنت أو مرتبة عالية خلنا نقول أنت ما بإمكانك تصف أحد من الأشخاص بأنه جاهد في الله حق جهاده إلا أن يكون معصوما غير المعصوم ما تقدر تقول له جاهد في الله حق جهاده أصلا ولذلك العباس شهد له المعصوم فأثبتت له هذه المرتبة أما غير المعصوم وغير من شهد له الإمام بأنه جاهد في الله حق جهاده هذه ما يمكن تقولها أنت لأي شخص ما لم يكن من أهل العصمة أو شهد له معصوم بذلك باعتبار أن هذا مقام خاص أن يجاهد في الله مو بس في سبيل الله أن يجاهد في الله مقام خاص إذا اتضح هذه عندنا ثلاث نقاط النقطة الأولى من خصائص الجهاد وطبعا لين في زماننا الآن الجهاد يمكن يتفرع إلى ما شاء الله ويصدق عليه جهاد في بذل المشقة والكلفة فالجهاد جهاد الكلمة جهاد القلم جهاد مقارعة الأفكار هذه الضالة والمضلة هذا كله جهاد ولذلك صدر عن السيد السيد السستاني الله يحفظه يقول بأنه بعد أن اندحر العدو في في العراق يقول بأن المعركة التي بعد هذه المعركة الخارجية التي يسفك فيها الدمات وقطع الأعضاء ترمل كذا إلى آخر قال هناك جهاد أكبر وأشد وأعظم هذه الأفكار اليوم المتداولة بين الشباب الجهاد في مثل هذا الزمان أعظم في هذه الجهة مو دائما يكون جهاد النفس جهاد العدو الخارجي هو دائما يكون هو المطلوب 
بل في بعض الموارد قد لا يكون مطلوبا النقطة الأولى اللي نشير إليه بأنه من خصائص الجهاد أمور ثلاثة مهمة وما يمكن الإنسان يتكل على نفسه في إثباتها الأول الإخلاص والعزيمة والإرادة هاي ثلاثة أمور الإنسان قد تصيب بعض المواقف فتضعف إرادته عزيمته حتى الإخلاص قد يزول بسبب حادثة من الحوادث إحنا عندنا أمرين أساسيين يجعلون الإنسان مخلص يمكن أن يكون مخلصا أي قابلية موجودة أن تكون عزيمته عالية وإرادته قوية الأمر الأول هو التوسل بالله والتمسك بالله لا يظنن أحد بأنه قادر على أن يفعل شيء من دون سند من الله حتى أصل العزيمة والإرادة فلذلك أنت بعض الأحيان تشاهد نفسك غير قادر على العمل بعض الأمور تافهة وسهلة لكن أنا ما أريدها هذا ضعف العزيمة والإرادة قد يكون من نفسك لكن قد تكون الذنوب أيضا سببا من الأسباب التي جعلت المولى عز وجل يرفع اليد عنك فتكون إرادتك في مثل هذه الموارد ضعيفة والعزيمة أيضا ضعيفة في المقام ولذلك فرق هذه المشقة أيضا لها دور مجرد يشوف المشقة يمكن خلاص بعد الطريق الثاني المهم المعرفة أنت ما بإمكانك تتمسك بشيء ما لم تلم بالحواج اللي حوله حتى تلم بالموضوع بشكل عام وذاك يقولون بأن التحرك نحو الشيء يحتاج إلى مجموعة أمور واحد أن تتصور الشيء يعني تفهمه أن تصدق بفائدته إذا صورت عرفت وصدقت بآثاره وفوائده تتحول هذه المعرفة إلى شوق وهذا الشوق مرتبته تكون متناسبة مع نفس المعرفة مع التصور مع التصديق فلذلك الأئمة والأولياء الصالحين انبعاثهم نحو الأعمال حتى نحو الجهاد هذا الانبعاث الخاص يقولون أمير المؤمنين في الحروب أصلا ما كان يدير ظهره كل الجروح اللي تصيب دائما من الأمام حتى أنه في غزوة أحد لما انتهت المعركة أخذ أمير المؤمنين ووضع على حصيرة وجعلوا يضمدون في البدن من الأمام خاصة فكان لا يدبر أبدا هذا عدم الإدبار هذه العزيمة هذه الإرادة مو اعتباط الجيل جيل سببين السبب الأول المدد السبب الثاني المعرفة ما من سكنة أو حركة إلا وتحتاج فيها إلى معرفة حتى الأمور التافهة لا بد من معرفة الأمر الآخر لا يستفاد أيضا من كلمة حق جهاده المشقة ولذلك يقولون أفضل الأمور أحمزها أشدها القرآن بعد عطانا مثل هالقاعدة جعلها كأصل فيقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ذلك أيضا مؤمنين وجاهدوا لكن ذلك قبل الجهاد وقبل كذا هم أنفقوا كذا إلى آخر 
فالأشدية مطلوبة أيضا لكن أفضل الأمور أحزمها الأمر الآخر جهاد النفس قلنا جهاد النفس بحسب بعض النصوص أفضل فلذلك جاهدتم في الله حق جهاده مناظر إلى الوجود العدو الخارجي أو الفكرة أو العلم مو هذا فقط حتى جهاد النفس فوصول إلى هالمرتبة من المراتب مقدمتها جهاد النفس من دون هذا الجهاد أصلا ما بإمكانه يوصف بأنه جاهد في الله حق جهاده عندنا رواية تشير إلى هذه المنزلة وأفضلية جهاد النفس جهاد وهذه من الغرائب هي نفسي أنا وأنا أجاهد نفسي سألت أبا عبد الله الراوي يقول عن الجهاد سنة أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لا يقام إلا مع الفرض فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد هذا قال بعدين ذكر مجاهدة الكفار ولم يذكر أنه من أعظم الجهاد فجعل جهاد النفس كذلك أيضا السكون يروي عن الإمام الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر فقالوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر عرفنا الأصغر نحن جايين من الحرب فقال جهاد النفس إذا جهاد النفس هو المقدمة الأولى لأن يكون جهاد الشخص حق جهاده الأمر الآخر أو النقطة الأخرى اللي نشير إليها لماذا كان جهاد النفس أعظم من جهاد العدو الخارجي مع أن جهاد العدو الخارجي في نظرنا نحن أصعب في نظرنا فيه ألم فيه مجموعة من المنغصات جوارح تقطع يموت الشخص وإلى آخر فشلون هذا يكون أصغر في عندنا مجموعة من الأمور يمكن أن تجعل يعني تحليل لهذا الفارق بينهما تجعل جهاد النفس أعظم الأمر الأول جهاد العدو الخارجي يمكن يستمر عشر سنوات يمكن سنتين يمكن أكثر يمكن أقل لكن لابد أن تكون له نهاية ينقطع أو نفس هذا الإنسان يمكن يبتعد أما جهاد النفس يبدأ إبليس وتبدأ هذه النفس الأمارة بالسوء وهو النفس تعمل في هذه النفس منذ البلوغ إلى حين الموت حتى المعاينة ما ينقطع هذا العدو الداخلي النفس بالإضافة إلى إبليس وأعوان الشيطان ترى مو بس إبليس إبليس عنده أعوان وكل واحد إليه شغله ويانا بالإضافة إلى شياطين الإنس ما ننساهم بعد الشيطان مو الجني الشيطان لفظ يطلق على كل من تمرد ولذلك العرب تطلق حتى على الخيل المتمردة شيطان مثلا ولذلك الروايات قسمت الشياطين إلى جن وإنس فهذا أيضا يوسوس حتى الإنسي 
يوسوس بالإضافة إلى الجن له إبليس جماعته وبالإضافة إلى النفس هاي ثلاثة أمور الإنسان يحتاج حاربها وجابحها منذ البلوغ إلى حين الموت خلاف الآخر الأمر الثاني اللي يميز وذلك هذه من هالجهة بيكون أعظم الأمر الآخر الجهة الخارجية اللي أنا باقاتلها أنا يمكن أوقف على خصائصها وصفاتها وما شابه هذه الأمور بحيث أنا يمكن أتعامل إياها بحسب معرفتي إليها فيمكن أخطط وأدرس خطة معينة متناسبة مع صفات هذا العدو الخارجي أما النفس وقلت ما متكلم عن الشيطان النفس من هو الذي يعرف نفسه المقام العالي للإنسان إنما هو إذا عرف نفسه من عرف نفسه عرف ربه فلذلك معرفة النفس مع أنها تحوطني هي عندي أنا ليست أمرا خارجا عني هي أنا وأنا هي مو شيء ثالث مع ذلك أنا أجهل بنفسي ولذلك اللي يغير العالم يبي يغير الناس يبي إلى آخر ما بإمكانه يغير نفوس الناس ما لم يقف على نفسه فيغيرها فلذلك هو أعجز من أن يغير ما في الناس العاجز عن معرفة نفسه أعجز عن معرفة غيره تل عندك ما بين إيدك وتملكها ما تعرفها فشلون تعرف فلذلك المعركة مع النفس تكون أصعب من هذه الجهة لعدم معرفتها ولذلك أنا حتى أكون مجاهد للنفس وأهذب هذه النفس أحتاج إلى معرفة إبليس ومداخل إبليس اللي يدخل منها أحتاج معرفة النفس وقواها وما تملك فيحتاج إلى تعب يحتاج إلى هذا أما العدو الخارجي في قائد فيأمرك وانتهى الموضوع هذه مجموعة من الأمور تجعل الجهاد جهاد النفس هو أعظم من ذلك أيضا من الأمور الأخرى إلا يمكن أن تكون فارقا بين هذه الأمور العدو الخارجي طرف منفصل عنك وأنت مع النفس شيء واحد لا طرفان يعني وش بقول يعني أنه في الطرف الآخر إذا موجود عدو خارجي هذا منافس إليك فإما أن تخسر ويربح هو أو تربح ويخسر هو مو شيء آخر ما عندك حالة بعد ثالثة لكن مية النفس ما تقدر تقول مو شيء آخر ليس طرفا ثاني في قبال وجودي أنا حتى أكون أنا منافس إلى نفسي فأنا مع المنافس يكون في على قولتهم كان رهان بيني وبين هذا الوجود الخارجي الإنسان الخارجي أما نفسي هي هي أنا مو شيء آخر مو طرف ثاني فإذا لم تكن طرفا آخر فليس هناك منافس لها فهي لا غير وعليه فلذلك إحنا ما نحس بأن النفس تريد منا الضرر بخلاف العدو الخارجي ما دام عدوي فأنا دائما أسيء الظن به أما نفسي أنا كل ما تتمنى ما تهوى أبدا أعطيها لأن ما, ما أظن بهالسوء فلذلك الإنسان المؤمن يحتاج أن يسيء الظن بالواردات التي تأتي إلى ذهنه بالواردات التي تدخل هذا القلب يحتاج تصفية 
تصفي الأفكار تصفي الأمور التي أريد والتي لا أريد ولذلك ورد إن الشديد ليس من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه علي عليه السلام يقول الشديد من غلب نفسه ويقول أفضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى وفطامها من لذات الدنيا هذا اللي يعطي الجهاد الأصغر قيمة فيندمج هذا الجهاد الأصغر مع الجهاد الأكبر فيوجد حالة ومرتبة صفة نعبر عنها بحق الجهاد يجاهد في الله ما يمكن أن يكون مجاهد في الله ولذلك كثير من المجاهدين يمكن إحنا ما نعلم بحالهم قد لا يكون له من حربه إلا الألم أبدا قد لا يكون مخلص يمكن ما يكون مخلص ولذلك ورد بأنه أحدهم ترحم على واحد وما أدري كذا في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله واستبشروا الرجال في الجنة وقفوا قالوا ايش دراكم يقول هذا حارب لأنه شاف عند واحد من الجهة الثانية حمار أراده فأخذ الحمار والرجال راح بعد لا حمار ولا فما عرف فما فتهذيب النفس هو السبيل حتى يصدق علي أنا مجاهد أصلا مجاهد في الحياة مجاهد في البيت مجاهد في في كل مورد من الموارد فالله سبحانه فالنبي الأكرم والأئمة يصدق عليهم ذلك أما غيرهم هو يجهد نفسه لكن أنا ما أقدر أنسب هذه النسبة إلى أحد في النص الذي ذكرنا عن العباس عليه السلام عندما قال بالغت في النصيحة مبالغة هذا حق الجهاد جاهد في الله وأكد حق جهاده بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود نهاية المرتبة الأخيرة فبعثك الله في الشهداء إلى أن يقول أشهد أنك لم تهن ولم تنكل هذه من صفات المجاهد في الله عزيمة إرادة ثابتة مو يوم عندي أنا عزيمة ويوم كذا بعض الأشخاص في طريق العمل لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فترة من الفترات يعمل لكن مرة واحدة ينقطع عن الناس بسبب مشكلة أو لرأي هو يعتقده يظن نفسه دائما هو صح فإذا ما قبل منه اعتزل الناس هذه عزيمة ما موجودة العباس من صفاته أن العزيمة والإخلاص والإرادة التي تشخصت في هذا القلب على مستوى واحد في كل مورد لذلك احنا حتى نتصف بصفات الإيمان بصفات المجاهدين نحتاج إلى العزيمة إلى الإرادة وإلى الإخلاص وأهم شيء الإخلاص والإخلاص أيضا على مراتب دار خلص الوقت هذه من الموارد اللي ذكرت أما الأمر الآخر اللي ذكر للعباس أيضا لارتباط بالمعرفة كل شيء قلنا ما في شيء ما يرتبط بالمعرفة فلذلك الإمام الصادق كان دائما يوصي الشباب يوصي الشباب بالعلم والمعرفة وكان أصلا يعطيهم مقام خاص تكون مثال على اهتمام الإمام الصادق بتنشئة الشباب وتنشئتهم من جهة العلم والمعرفة الإمام الصادق كان في 
في خبائن أيام الحج خيمة نصبت له وكان يقعد ويستقبل زوار الإمام قاعد مع أصحابه مع الفقهاء فقهاء الشيعة ذاك أسماء لامعة في سماء المعرفة والفقه الراوي يقول فز الإمام قام مرة واحدة وطالع من طرف الخيمة يقول الراوي ظنينا بأن أحد من أولاد عقيل جاي كان يحب أولاد عقيل فيقول حتى تقرب هذا الشخص بدابته كان على جمل فلاحظنا الإمام استبشر وهو يقول هشام ورب الكعبة الإمام يقول فوصل الهشام لما وصل احتضن الإمام وقبل ما بين عينيه الإمام اللي قبل هذا هشام وأجلسه في مجلسه وقال أهلا بناصرنا الراوي يروي ويوصف الحال صارت مناظرة في نفس هذا المجلس مع أحد الأشخاص الملحدين أو الزنادقة الراوي لما شاف هشام شلون يجادل وشلون كذا عند علم يقول وكان أصغر وحدثنا سنا لم تختط لحيته أفضل من الكبار علما لم تختط لحيته الإمام شلون جلاه وبجله أجلس مكانه قبل ما بين عينيه ولذلك ورد عن الإمام أيضا ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الدين تتعلموا لازم الطريق الآخر ليوصل إلى الصفة الأخرى الواردة عن لسان المعصوم للعباس البصيرة البصيرة أولى مقدماتها أن تتحقق بالعلم الواقعي يعني شنو؟ يعني في معرفة تكتسبها في معرفة تعطى لك مكتساب تروح تتعلمها هذه اللي توجد البصيرة مجرد حفظ للاصطلاحات وحفظ للفتاوى وحفظ لمجموعة من المسائل حتى ترتبط بالدين مو هذا دائما اللي يعطي البصيرة البصيرة ما تجي من من معرفة الاصطلاح وحفظه وإنما البصيرة تتقوم بأمرين المعرفة هذه اللي أنا أتعب على نفسي الأمر الآخر العمل الصالح الذي يجعل الإنسان يجعل في قبال الله بتعبير آخر الله سبحانه وتعالى يرعى البعض في رعاية خاصة هذه اللي نسميها البصيرة التقوى اللي توصل البصيرة الإمام الصاد الإمام أمير المؤمنين طبق لنا الآية الآية التي تقول بأنه إن تتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا إحنا وش نفهم منها مخرج من شنو هذه مخرج للرزق مخرج من الفتن أيضا الإمام قال لما سمع هذه الآية أو ذكرها يجعل له مخرجا قال يخرجه من الفتن أي فتن وش نقصد بعض الأحيان نحن نسميها فتن واضح من الباطل فوينه والحق فوين لكن في بعض الموارد يشتبه الإنسان هذه محل الشبهة هنا يأتي دور البصيرة هنا يجي دور التقوى فالله سبحانه وتعالى يسدده يؤيده وهذا يمكن ذكرنا سابقا في جلسة من الجلسات بأنه فرق بين التأييد واحد مؤمن يمكن يكون لكن غير مؤيد 
غير موفق بتعبير آخر عندنا مصطلحين هذين ينحفظون توفيق في قبال خذلان الخذلان معناته أن الله سبحانه وتعالى يترك العبد إلى نفسه أصلا على شغل به والتوفيق هو أن يأخذ بيدك هذه من الموارد هذا معنى التأييد هذا التسديد والتوفيق أن تكون موفق يعني الله سبحانه وتعالى أخذ بيدك العباس بن علي عندما قيل بأنه وإنك مضيت على بصيرة من أمرك بصيرة من أمرك هذه البصيرة ما جت إلا من خلال العمل الصالح والمعرفة ولذلك العصمة أصلا حقيقتها العلم مو شيء آخر أقدر أقول بأن العصمة علم لأن العصمة معناتها أن يكون المعصوم واقف على حقائق الأمور بحيث تنكشف له كشفا واقع كل شيء عنده جيب مثال يقولون في رواية الرواية هذه تشير إلى واقع الذنب واقع الطاعة المعصية مرت نساء أو الرسول الأعظم مر مع أصحاب له أمام نساء وهذه لين كانوا يغتابون الرسول يبي يبين لهم حقيقة من حقائق هذا العالم غايبة عننا احنا يقولون في يوم القيامة بأن الإنسان المغتاب إذا دخل النار يأكل من هذا الإدام مو شيء آخر يعني ما صنعوا إليه النشي جديد الغيبة نفسها هذه هي نفس الإدام مو شيء آخر الجزاء متحد مع العمل هذه من خصائص ذاك العالم وهذه موجودة فيها عالم نحن فيها العالم لكن لم يكشف لنا أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا كل شيء واضح عنده فلذلك يلتذون بالمعصية زين طلعنا عن القصة إن بأراد يبين لهم حقيقة هذا الأمر فبفعل ما كشف عن أبصارهم أو بصيرتهم فرأوا قال لها بصقي فبصقت يقولون هذين الأصحاب لم نرى إلا لحمة نتنة قلت أذينا من ريحة هذه الغيبة هذه واقعها الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار واقعا الآن يأكلون نار لكن مو النار هذه النار تتناسب مع ذاك العالم موجودة الآن هذه البصيرة هذه مرتبة من مراتب البصيرة فلذلك اللي يوصل إلى هالمرتبة ما يخطأ كن معصوم مراتب حتى العصمة ترى مراتب عصمة أمير المؤمنين الظاهر مو مثل عصمة أحد من الأنبياء غير طبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حتى العصمة لأن العصمة ما دام ترتبط بالعلم فعلوم أهل البيت تفوق علوم الأنبياء السابقين فتكون المرتبة العصمة أعلى فالعباس إذن هذه خصيصتين متميز بهما الأول الأولى بأنه مضى على بصيرة إذن هو صاحب بصيرة الأمر الثاني أنه يجاهد في الله لا لأي شيء آخر وذاك هذه العبارات هذه الرجز الأراجيز في واقعة كروات تحتاج دراسة هذه بعضها تحت تكشف عن عقيدة تكشف عن مقام خاص لكن للأسف ما في دراسة خاصة الظاهر عن هذه الأرجوزات وإن كانت تصل إلى هذا نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين